0: Benjamin, je fais du tatouage et euh, d'autres métiers euh, plus conventionnels comme la couverture sur les toits. Ma mère, elle est journaliste et euh, mon père, quand j'étais tout petit, il travaillait à Disney dans les relations publiques. Après, il a, il a été euh, maire adjoint de Saint-Maurice. Pendant, je crois, 20 ans, et en fait, le, le maire, il a dû laisser sa place quand il a été élu sénateur ou je sais pas quoi. et Du coup, mon père est devenu maire alors euh, de la ville de Saint-Maurice en 2017, je crois, un truc comme ça. C'est pas qu'ils se prennent pas la tête, mais c'est qu'ils ont jamais été vraiment attirés par tout ce qui est beaux vêtements. Enfin, beaux vêtements, ils, ils ont leur goût, ils trouvent que leurs vêtements sont beaux, hein on est d'accord là-dessus, mais ils sont pas sur les marques, ils sont pas sur, euh, entre guillemets, le prestige, enfin, le fait d'acheter des vêtements chers et tout. Il est plutôt en mode jean et petit polo du dimanche, genre... C'est plutôt son style vestimentaire. Après, il a des costumes qui sont, voilà, bien taillés, entre guillemets, mais euh, c'est pas des, des costumes forcément de, de marque. C'est juste parce qu'il en a besoin pour, euh, pour être en public ou des trucs comme ça. Ma mère, elle, euh, elle aime beaucoup les couleurs. Elle aime le rouge, le orange, le un peu violet, tu vois, ces couleurs-là. Donc euh, elle va s'habiller avec ce genre de couleurs, même si c'est ce que tu retrouves un peu sur son mobilier quand tu vas chez elle et tout. Euh, mais ses lunettes, elles sont violettes et tout, tu vois, elle, elle, elle aime les couleurs comme ça. Et euh, pareil, elle est, elle est vraiment pas dans les marques, elle est plus, euh, elle va chiner un peu, elle va trouver des trucs, elle, elle trouve c'est beau, elle, elle achète, tu vois avait la fâcheuse tendance un peu, tu vois. À... Quand on est au marché, elle dire oh, je vais lui prendre ça, je vais lui prendre ça. Alors je me suis retrouvé avec euh, des cassons léopards qui disent euh, On est fait l'un pour l'autre. Ou tu vois, des, des trucs avec euh, des, des bateaux, des taxis, enfin des trucs de ouf que tu peux trouver dans les marchés. Il m'habillait, euh, je dirais pas mal, mais je dirais qu'il devait peut-être avoir un mélange des deux goûts. Tu vois, et peut-être que ça ne s'alliait pas forcément. Il y avait une, une fille qui s'appelait Pauline et euh, quand on était au collège, elle me disait « Non, mais tu vois, c'est dommage, parce que t'as le potentiel. Le truc, c'est que tu sais pas comment accorder, tu vois. genre Moi, je mettais trois couleurs, quatre, cinq couleurs en même temps. Enfin, j'avais un... Un, un short de sport jaune là pour faire du sport tu vois genre je m'en souviens aujourd'hui parce que les jeunes c'était un short de sport jaune tu vois genre c'était c'était un jaune bizarre aussi je pouvais le mettre avec je sais pas moi des chaussettes rouges enfin je m'en foutais avec un t-shirt bleu enfin genre euh, c'était n'importe quoi et je me souviens qu'en fait j'ai commencé plus ou moins à, à me dire ah oui effectivement faut, faut accorder un minimum euh, ces vêtements c'est euh, par rapport à cette fille de, de mon collège côté maternel qu'on allait là bas euh, elle me donnait en fait euh, 20 euros pour que je puisse m'acheter euh, un petit truc tu vois un petit cadeau un petit cadeau et du coup quand, quand j'allais là bas c'est en vendée au bord de la mer il y avait une, une boutique qui vendait des t-shirts de euh, rock à 20 euros. Donc en fait, à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, je m'achetais un t-shirt, tu vois. Et là, je les ai tous ici encore, tu vois. C'est des trucs que j'arrive pas à acheter aujourd'hui. Que je mets pas forcément, mais que je ne jeterais pas. Et genre, je sais pas, j'ai des, des trucs de Nirvana, de Metallica, de The Spring. Et après, j'étais vraiment rock, 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 tu vois. Et euh, j'ai plein de, 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 de petits t-shirts qui me rappellent ça, tu vois. Donc à ce moment-là, je dirais que ouais, à l'époque, mes, mes idoles, c'était eux. Du coup, c'était ces groupes de, de, de musique. Et puis après, euh, je pense ça ça a duré une bonne partie euh, du collège. Hein. Je me rappelle, j'ai un prof justement de maths qui faisait de la guitare, qui avait les cheveux longs, qui était dans son délire On aurait dit une sorte de Kurt Cobain un peu euh, dans le genre, tu vois. Et bien bah, le fait voilà, d'avoir un t-shirt Nirvana en cours, il m'a dit « Ah, et tout, tu aimes la musique, tu fais de la guitare, nanana. » Et genre, ça crée un lien aussi, tu vois, euh, le fait d'avoir ça. Puis après aussi, tu te tu te rends compte que, pas tu t'enfermes dans un groupe, parce que moi, tu vois, j'écoute de tout, hein, franchement, du rock, du rap, euh, les classiques, du remix, enfin, n'importe quoi. Mais il y avait beaucoup de gens, par contre, qui disaient, ah voilà, as, tu vois, les, les mecs à l'ancienne, ils disaient, ah, le, lui, c'est un rocker, il a un t-shirt Nirvana, tu vois. Et genre, honnêtement, à l'époque, c'était un peu une, un clash, tu vois, genre, en mode, ah, les rockers, là, euh, qui font du skate aux, aux longs cheveux gras, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait j'ai remarqué aujourd'hui que après c'est des groupes un peu genre punk rap mais genre les mecs comme les asaproki, les trucs comme ça, ils mettent des t-shirts Metallica, ils mettent des trucs comme ça, tu vois, un peu punk, un peu machin. J'avais pas beaucoup de chaînes chez moi mais je me souviens chez mes grands-parents on regardait MTV, tu vois, dès qu'on est allé là-bas avec ma soeur c'est MCM, MTV, on regardait les clips et les programmes à la con qu'on qu peut retrouver toujours aujourd'hui et je pense c'est ce qui a alimenté beaucoup... Nos, nos goûts au début, donc euh, l'Amérique, le skate et tout ça, vois, on était super influencés. en colonie et c'était euh, la colonie c'était de skate et la première année en fait c'était interdit de ramener son skate je m'étais retrouvé à faire du roller parce que les skates qui donnaient là bas c'était des ghost sports, ils étaient horribles et en fait l'année d'après je suis revenu avec mon skate et les mecs qui faisaient du roller ils s'étaient mis au skate parce qu'ils avaient découvert un peu ils trouvaient ça cool et quand je suis arrivé il y avait euh, un mec que je connaissais de l'année dernière avec ses potes de, de, de là où il habitait qui était venu avec lui ils étaient tous habillés en marque de skate mais de la tête aux pieds le bonnet et les mutes. Carhartt, je sais pas moi, toutes les marques de skate, Volcom et tout. Et c'est vrai que, je, pour dire vrai, genre ça coûtait cher quand même. Les, les, les vêtements de skate ça coûtait assez cher. Et ils étaient amis de la tête au vieux, tu vois. Et genre, premier jour, on arrive au skatepark et je les vois, ils, ils rentrent dans le skatepark et tout le monde va s'asseoir, tu vois. Tout le monde va s'asseoir. Et je vais aller voir, genre tu mais. Mets... Ouais genre on a fait genre euh, 600 km, on arrive ici et tout là, genre on a un skatepark et, et ils disaient ouais mais en fait ça fait un mois qu'on a commencé, genre euh, on sait rien faire, mais genre ils étaient habillés de la tête au pied du skate tu vois, et je me disais waouh, tu vois moi quand je les ai vus limite je crois qu'ils étaient sponsors tu vois, j'étais là en mode waouh les mecs et tout, je vais arriver ça va être la honte pour moi, tu vois, en plus, ils se connaissent tous. Et genre, en fait, les mecs, tu vois, ce qui n'était pas vraiment, mais genre, ils étaient déjà habillés de la tête aux pieds, tu vois. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc aussi dans le vêtement, tu vois, où tu pouvais euh, envoyer un, une image qui, au final, euh, ne correspond pas forcément à, à une réalité. Et euh, moi à cette époque-là, effectivement, j'avais quelques vêtements de skate, tu vois, mais vraiment, enfin, genre très peu, tu vois. Genre ça ne m'a serait jamais venu à l'idée d'acheter un casson d'une marque de skate. J'étais plus en mode, je voulais mon petit, mes petites chaussures de skate, tu vois, mais ça c'est une connerie parce que pendant longtemps je croyais que c'était des chaussures adaptées, enfin, ce qui est peut-être le cas, mais combien de fois, genre par exemple, j'ai acheté une paire de chaussures, j'ai fait trois euh, heures de skate, il y avait un trou. Il y a une paire de chaussures que je me souviens vraiment. C'était une paire de. Je crois que c'était Lacaille. Pour moi, je dirais pas qu'elle a marqué forcément le skate de ouf. Parce que pour moi, tu sais, c'était plus DC et Nice, les grosses grosses marques qui, qui sortaient du lot. Mais j'avais essayé une fois une petite paire de Lacaille. Et dedans, en fait, il donné une, une balle de golf. Et c'est pour ça que je me souviens de celle-là. Parce que du coup, je l'avais trouvée résistante et j'avais bien aimé. Et je l'en en ai acheté plusieurs. Du coup, j'ai toujours plusieurs. Enfin, là, j'ai des balles de golf qui traînent chez moi. Et je sais que ça vient de, de ça, tu vois. que j'étais tout petit on avait acheté une, une, old school, une planche old school euh, à une brocante chez mon père dans 77. J'avais fait un peu de skate à ce moment là mais euh, la planche de skate je la laissais, je la laissais chez mon père euh, la semaine. Tu vois, enfin les semaines où j'étais pas là. Et euh, en fait le fils de ma belle-mère un jour il a fait du skate quand j'étais pas là. Et c'était dans une petite pente et il est tombé, il s'est cassé le nez. Et du coup euh, ma belle-mère avait caché la planche de skate euh, dans, dans, dans un grenier pour pas qu'on la trouve et tout. Et un jour, alors ça faisait peut-être quelques années déjà qu'ils habitaient plus dans la maison, je raconte l'histoire à mon père et je lui dis Ouais, c'est le skate et tout à l'époque quand j'étais petit et tout, et vous l'avez rangé. Et il me dit Oh, mais je crois savoir où il est. Et on allait sonner chez les gens qui avaient racheté, enfin, qui avaient habité dans, dans l'endroit. Et euh, on leur a dit Ouais, en fait, on a caché un skateboard là, il, y a, il y a genre 10, 10 ans et tout, et ça se trouve, il est là et on l'a retrouvé, tu vois. Et genre, c'était dingue. Et après, je l'ai ramené à la maison, enfin, j'étais super heureux. Et, euh, et du coup, ça, c'est ma première expérience, on va dire, avec le skate. Mais après, euh, là où je m'y suis vraiment mis, c'est, euh, je m'en rappelle encore. Hein. C'est parce que moi, j'habitais euh, dans la rue de Paris, là, à Joinville. Dans le prolongement, il y, a, il y a la brocante. Et en fait, à la brocante, les mecs, quand ils vendent pas, des fois, le soir, ils laissent un peu, euh, comme tu vois, des fois au marché, il y a les cagettes, et bah ben là, il y a des, des piles de trucs qu'ils laissent. Et il y avait un skate. Et mon premier skateboard, vrai skateboard avec un grip et tout, c'était une planche qu'un mec avait laissée à la fin d'une brocante et je me rappelle à l'époque juste qu'on se faisait tirer par un pote à nous qui avait un vélo puis ensuite on a commencé à faire des sessions et tout et à ma première vraie planche je suis allé l'acheter, c'était une boutique qui s'appelait Street Machine à Châtelet et je m'en souviens encore parce que c'était une flip euh, avec écrit flip en noir sur un fond rouge et il euh, un pote à moi il m'avait dit un truc du genre euh, Tain, tu m'as copié parce que j'ai dit que je voulais l'acheter et tout alors que je me souviens qu'à l'époque on se parlait à peine tu vois et je savais, euh, je savais pas que moi qu'il avait prévu de l'acheter histoire de fou avec les vêtements et les mariages parce que j'ai jamais, jamais eu de costard avant euh, avant il euh, y a quelques années où j'ai raté mon train en fait je suis allé en friperie j'ai acheté une veste de costard et encore j'ai pas le bas mais sinon genre j'ai pas de costard et du coup euh, j'ai fait le mariage de mon père habillé en dickies alors les dickies c'est les ensembles mexicains euh, de cartel aux états unis enfin, j'avais le truc genre le gros baggy la, la grosse chemise tu vois mais j'étais habillé en euh, voilà tu vois dans une petite euh, église du 77, c'était assez marrant. Et je suis allé à un autre mariage de mon pote, alors... Euh, quand j'avais 17-18 ans, lui il en avait 23-24, il se marie euh, assez jeune. Et euh, moi, je j'avais pas prévu que j'allais aller à un mariage aussi tôt dans ma vie. J'avais pas de vêt, j'avais rien. J'avais même pas de chemise à l'époque, j'avais pas de vêtements. Et je suis allé euh, en jeans Stan Smith et chemise violette à son mariage. Alors, si tu veux... C'est une catastrophe le truc, j'ai la photo encore je crois il y a Raphaël tu vois genre il avait pris des chaussures je crois Gucci qu'on lui avait prêté ou je sais pas quoi euh, Tous mes potes ils étaient en Costa Moi j'étais en chemise violette Stan Smith, un truc de ouf Et du coup ouais tu vois je pense que c'est des petits événements comme ça Qui ont fait qu'un jour je me suis dit ok choisis toi des couleurs que t'aimes bien Donc moi au début c'était vraiment noir et nuance de gris Après j'ai rajouté un peu bleu tout ça ou euh, camel un peu comme les Timberland des trucs comme ça mais, euh, mais vraiment, je me suis dit, reste simple. Parce que là, euh, tu pars en toutes les couleurs. Là, mais Snap Smith, tu vois, c'était les blancs et verts en plus. Donc blanc, vert, violet, bleu, tu vois, je veux dire... Oh. Ah non, mais les jeunes me regardaient mal. Les jeunes, on cherche un peu. Là, j'écoute du rock, je m'habille en rock. Je fais du skate, je m'habille en skate. Ma soeur va l'aimer les Arlington. Du coup, bah je vais lui piquer de temps en temps, je vais le mettre. Et c'est vraiment des influences comme ça, quoi. Et à partir du moment où, en fait, euh, Ai vu, je me suis peut-être émancipé un peu plus du, du regard des autres. Je me suis dit, bah moi j'aime les trucs simples, je vais m'habiller simplement. À l'époque, je voyais tout le temps euh, mes potes aller à Ralph Lauren ou des trucs comme ça et euh, le jour où moi j'ai dû m'acheter des polos et tout en fait je sais pas bon je vais vous faire le mec je suis, en fait je, je, je suis allé chez Tommy de figure tu vois qui était juste à côté en fait tu vois mais je me disais tous mes potes ils ont tous leurs caleçons pour leur affaire et tout je me dis je peux j'ai pas trop envie d'avoir exactement le même et du coup en fait après je me suis dit ouais je vais aller chez Tommy de figure puis ils avaient un code de couleur que j'aimais bien avec du bleu tu vois des trucs comme ça et puis en fait comme moi je suis pas très très casse couille sur le vraiment ce Comment dire, sur le précis si ou quoi machin, je prends vraiment des trucs assez simples et souvent, enfin mon combo pendant très longtemps, ça a été euh, euh, une paire de team, j'avais que ça d'ailleurs, une paire de team avec euh, jean Zara, euh, t-shirt Zara et juste voilà une petite chemise, euh, un, un une petite chemise euh, Tommy au dessus tu vois. Les cassons aussi, tu vois, par exemple, les cassons que je te disais tout à l'heure avec la, la, la faune et la flore, là, euh, c'était, je, je m'en foutais quand j'étais jeune et effectivement, peut-être, ça, par exemple, il y a eu un bouleversement dans le sens où, voilà, quand tu viens un peu plus grand, effectivement, tu, tu peux avoir aussi des copines et tout, machin. Tu te dis que si attends tombe sur un casson euh, taxi euh, qui ressemble au tableau de chez Ikea, tu vois, avant de partir là, du magasin, c'est un peu moins glamour. Donc, euh, je me suis acheté, je pense, voilà, des, des packs, mais souvent, voilà. Euh, euh, en promo tu vois euh, Atomil figure est en vente 3 pour euh, 20 balles et tout enfin moi quand je dis ça à ma mère des fois elle me dit non mais pour 20 balles tu peux en avoir 10 euh, ailleurs tu vois mais bon je me dis ça c'est mon seul petit truc beaucoup de gens me disent ça se fait sur internet maintenant mais moi pour moi c'est le encore plus un vêtement tu as besoin d'aller le voilà le toucher peut-être même l'essayer si tu peux et et franchement, moi j'aime trop ça le, le rapport. Euh, même si au final, ça peut être vu comme une perte de temps de se déplacer, d'aller au magasin et tout. Pour moi, ça c'est hyper important. C'est tu, tu vas au magasin, tu t'essayes et tout, tu, tu sens le produit. Enfin bon, ça c'est voilà, tu c'est un truc que tu vas porter. Donc il faut forcément, euh, pour moi, euh, avoir le rapport euh, direct avec le produit avant. L'atelier Amelot, rue Amelot à Paris, où j'imprimais en gros mes t-shirts que je vendais et tout, et que et j'ai envoyé même, j'ai envoyé au Asaf les, les, les t-shirts et j'ai des photos d'Asaf Rand, tu vois. Enfin, c'est un des mecs d'Asaf qui n'est pas très connu, tu vois, mais enfin qui est moins connu que les autres, qui, qui mettait mon t-shirt, tu vois, et tout. Et genre, tous les mecs de Joinville à l'époque, quand on faisait du skate justement au skatepark, ils me disaient, ah vas-y, je vais t'acheter un t-shirt, tu vois, et tout, parce qu'ils l'ont vu sur le mec. Mais avant qu'ils le voient sur le mec, c'était un t-shirt comme un autre, tu vois. Je faisais des dessins à l'époque, je dessinais des rappeur et tout et que j'avais eu un retour de, du mec d'Asap qui avait vu un dessin que j'avais fait de lui, il avait aimé. Il voulait que je les dessins et je lui ai dit bah c'est quoi, je vais lui envoyer le t-shirt en même temps que les dessins Il a mis un snap où il l'avait. Euh, ensuite il avait donné euh, un des dessins que j'avais fait de Asaproki à Asaproki qu'il avait posté donc c'était en 2014, 2013 tu vois. Genre le groupe il était en train de monter mais c'était pas non plus comme c'est aujourd'hui. à cette époque là, il me demandait de bosser sur une, une, une pochette d'album pour lui et d'un mec qui s'appelait Tutti Hero, tu vois. Et les deux en fait ils sont disputés et au final l'album il est jamais sorti. Du coup moi j'ai bossé sur une cover qui est jamais sorti. Mais à cette même période c'est là où j'ai envoyé le lien, enfin avec les, les vêtements, avec tout ça. Et euh, moi j'avais fait des vidéos en fait où je mélangeais le côté où on était au skatepark et on faisait des vêtements. Tu vois, on faisait des vêtements, on était au skatepark, tu vois, c'était des, des teams de skate qui font des, des vêtements, tu vois. Et en fait, il a sorti une barque de skate où il a créé une team de skate qui s'appelle Marino Gang aujourd'hui. Et en plus, j'avais bossé sur, des, sur les logos de Marino Gang, tu vois, à l'époque. Et je dirais pas que, tu vois, il l'a il pompé, mais je vais pas te mentir. Lui, il a jamais fait de skate de sa vie. T'as vu, à sa vente, je l'ai jamais vu dans le délire de skate, surtout à cette époque-là. Et en fait, moi, j'ai envoyé les t-shirts et tout, machin, tu vois, enfin, des trucs. Avec des moi, je faisais des vidéos que je postais sur Instagram, on mélangeait vraiment l'ambiance Team de skate et vêtements. Sauf que nous, on est personne, tu vois, on n'a jamais rien fait, c'est resté dans notre ville et puis c'est tout. Et lui, j'ai eu ce contact avec lui, et puis après, au moment où on a perdu le contact, j'ai vu, là, il a transformé le Marino Gang, qui était du coup euh, plus un truc genre on prend du lean, on a des armes et on fait du rap, vois, un truc genre on fait des teams de skate, tu vois, et aujourd'hui il y a des teams de skate Marino Gang qui portent des t-shirts Marino Gang et tout. Je dirais pas que c'est lié, mais t'as vu, moi, c'est un truc que j'ai remarqué quand même. Je dirais pas que je me suis fait euh, voler le trucs, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on peut tous se faire... Euh, des, 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 des teams de skate et tout tu vois mais pour un mec qui faisait que boire Jeline et... et... il faisait pas de skate tu vois monter un, un crew de skate ça m'a paru suspe... enfin, un peu suspect sur le moment tu vois et en fait je pense que c'est possible aussi qu'il s'est dit voilà tu vois il kiffe le skate et tout donc moi ma cible en tant que vendeur ça va être les skateurs donc en fait lui il a raison faut faire une marque de skate tu vois je vais m'adresser au, au bon aux petits qui font du skate qui fument des pêtes en, en, dans leur session et voilà tu vois. Je sais que par exemple, tu vois, mon, mon grand-père, il dessinait, mais c'est un grand-père que j'ai pas connu. J'ai connu son fils, qui était mon oncle, qui est mort assez jeune aussi, lui, qui dessinait aussi. En fait, les deux, là, ils avaient, ils avaient cette fibre en quelque sorte. Il y en a un que j'ai pas connu, et l'autre que j'ai connu très très peu quand j'étais petit. Et je pense que c'est en partie à cause de mon oncle qui, lui, en fait, devait tenir ça de son père, et qui m'a... genre, il me montrait un peu le dessin. Tu vois, moi, j'aimais bien, j'étais un, un gosse aussi. Et après il y a eu ma grand-mère effectivement qui tu vois elle a pu m'encourager aussi à me dire c'est bien parce que peut-être voilà ça lui rappelait son fils qui était décédé jeune ou son mari qui était décédé aussi et c'est elle qui m'a le plus encouragé au début et euh, c'est peut-être à ce moment-là où je me suis dit euh, voilà euh, c'est peut-être mon truc Il y a des trucs qui me fascinaient par exemple quand j'étais tout petit c'est que j'allais dans le bois de Vincennes avec ma mère et on ramassait euh, des têtards, tu vois. Et justement, dans cette chambre là, qui vraiment chambre, tu vois, j'avais mes têtards qui, genre, euh, ils commençaient à avoir, tu sais, d'abord les pattes devant, ensuite les pattes derrière, ça venait des sortes de petites grenouilles, tu vois. Et en fait, le fait d'observer ces trucs, de voir qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs, euh, tu vois, que ça bouge, que machin, bah, c'est des études, tu vois. Et au final, je trouve c'est vachement lié avec le dessin, tu sais, c'est de l'observation. Parce que pour moi, en fait, le dessin avant de te mettre au dessin, c'est l'observation. Je pense qu'il y a des gens qui ne dessinent pas, mais ils ont un mental dessinateur dans le sens où ils observent. Tu vois, par exemple, les photographes ou des trucs comme ça, ils ne vont peut-être pas faire du dessin, mais ils ont l'observation qu'ils cherchent. Et euh, du coup, le dessin, je dirais que ça a commencé surtout par ces curiosités-là, du quand es petit. Et après, en fait, une fois que tu les réfléchis, essaies de les comprendre, essaies de les retranscrire. À la même période des, des Theta, j'avais un petit euh, microscope que, pareil, j'avais acheté à brocante. Moi, j'étais un fou des brocantes, tu vois, j'achetais plein de trucs à brocante. Et genre, je regardais plein de trucs au microscope. Et au microscope, tu vois des petites formes que tu n'as jamais vues, en fait. Et du coup, en fait, c'est, je pense c'est toute cette curiosité, en quelque sorte, là, qui te fait que tu t'intéresses aux formes, tu t'intéresses à comment ça fonctionne, comment ça réagit et tout. Et, euh, et le dessin, après, ça vient de... Voilà, effectivement, du truc de famille, mais qui se mélange à ça et qui... Ça devient ton moyen un peu de comprendre le monde. Des fois, je fais des nuits blanches, je regarde sur PDF Drive des trucs, de, tu vois, je sais pas, la géométrie des églises, des trucs de ouf, tu vois, des, des trucs genre, c'est. En fait, tu te rends compte que y a... tout est inspiré de la nature et après, tu, tu la traduis, en fait, euh, voilà, avec. Tu, tu prends des pierres et puis tu vas te faire une, une construction, mais cette construction, elle répond à des règles que tu retrouves euh, ailleurs, en fait, qui était déjà présente. Et quand tu vois, en fait, un monument incroyable, tu te dis, il est incroyable, tu vois, comment on a pu penser un truc comme ça Et En fait, tu as pensé un truc comme ça en t'inspirant de principes tout bêtes que tu observes, euh, par exemple, sur un arbre, tu vois, tu vois, l'arbre, il se déplie comme ça. Bon, bah alors, pour qu'un un, mur soit stable, il faut que ce soit agencé comme ça. Tu... Par exemple, j'ai vu il y a un truc il n'y a pas très longtemps avec euh, des photos de, de ruines un peu euh, aux quatre coins du monde. Et en fait, ce n'est pas des carrés euh, que tu mets comme des briques. C'est genre encastré, mais avec des formes bizarres. Et il hein, y a des gens qui ont pris des photos ils ont comparé ça, en fait, à les grains de maïs, tu vois. Quand t'as le maï maïs qui pousse, les grains, en fait, ils sont à cheval les uns sur les autres. C'est hyper dense et solide, tu vois. Et pourtant, ils sont pas non plus réguliers de fou tu vois. C'est pas forcément euh, que des carrés euh, empilés tout droit. C'est des formes qui, qui sont un peu complexes. Bon, après, je t'avoue, je saurais pas forcément utiliser cette science-là, mais... Le fait de me dire qu'en observant des, des, des choses naturelles comme ça, qui poussent toutes seules, tu peux te dire, ça va me servir pour l'équilibre des forces de mon bâtiment. Je trouvais ça incroyable. Et c'est ça qui m'a fasciné vraiment dans le dessin, c'est... Il n'y a pas de mots. Par exemple, un discours, je trouve, il va ra te ramener forcément... Mais ça peut être le cas d'un dessin, parce que là, je vais utiliser le mot point de vue. Donc, il te ramène à un point de vue, mais c'est-à-dire, il te ramène à une interprétation personnelle. Par exemple, je vais lire... Euh, le, je sais pas, les pensées de Marc Aurel ce sera les pensées de Marc Aurel, même s'il essaye de faire un truc plutôt universel ce sera ses pensées propres. Alors quun dessin pour moi il a... c'est de la contemplation et genre chacun va en tirer son, son, son truc. Par exemple au Louvre, il y a les, les quatre nations perdues tu vois. enfin les quatre nations vaincues ou un truc comme ça. Moi, il y a par exemple l'Espagne, quand tu regardes l'Espagne, ça, ça veut, symbolise l'espoir, en gros, pour le, le, le sculpteur. Mais quand tu regardes l'espoir, il y a une souffrance aussi un peu dans le regard, tu vois. Donc il y en a, ils vont peut-être plus s'attarder sur le, la souffrance que dégage la sculpture, d'autres, ils vont plus s'arrêter sur, effectivement, il y a de la souffrance, mais l'espoir est là avant tout, et d'autres vont dire, ah non, moi j'y vois de la colère, ou moi j'y vois le, un désespoir au contraire, plutôt qu'un espoir. Et en fait, c'est... C'est toutes ces interprétations-là qui, qui rendent en fait, euh, le sujet riche, tu vois. C'est une statue, c'est une statue, mais genre, toutes ces interrogations, tous ces trucs, tous ces vois, tous les sentiments que ça peut éprouver aux gens, sont propres à chacun, tu vois. Et en fait, ça en dit plus sur les gens que sur la statue, tu vois, à limite. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans, dans le dessin ou l'art en général. C'est tout ce que ça procure au-delà de euh, c'est joli, c'est moche, c'est bien fait. Je me rappelle au moment où je suis parti de, de l'école primaire parce que j'ai déménagé à Joinville, j'étais entre le CM2 et, et la 6ème, et je savais que j'allais pas aller au collège avec tous mes potes. J'ai trop peur qu'ils m'oublient, je me suis dit, oh, j'ai changé de vie, ils vont m'oublier. Et je donnais, mes j'avais des, des détectives connants, du coup je leur donnais, et à chacun, genre tu vois, je leur faisais un petit dessin de détective connant à la page de devant ou derrière, et puis je leur donnais un manga, tu vois, en leur disant, ne m'oublie pas, tu vois, là j'étais fou, tu vois, j'étais vraiment euh, dans ce délire euh, hyper. Euh, je sais pas. C'est pas sentimental, tu vois, mais genre moi j'étais là, ouais, c'est une époque qui se finit, tu vois, faut laisser un petit souvenir, tu vois, de ça.